Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 28 de outubro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos nós vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. As empresas brasileiras estão otimistas com o ambiente de negócios no Brasil para os próximos seis meses, mas também se mostram inseguras com a atual política econômica do governo. A conclusão é de uma sondagem realizada pelo FGV IBRI, o think tank de uma das principais escolas de negócios do país, a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, 67,8% dos entrevistados disseram ter uma perspectiva positiva, 11,9% afirmaram ter expectativas negativas e 20,3% não souberam responder. Os três principais motivos para o otimismo são as perspectivas de retomada da economia mundial, a consolidação da recuperação do setor de atuação da empresa e o aumento das receitas. Como fatores de risco que geram preocupação, aparecem incertezas econômicas, incertezas em relação à pandemia e os impasses no ambiente político. Mesmo com o otimismo demonstrado pelos empresários, os desafios no ambiente político podem contribuir para um aumento das incertezas. Empresários inseguros tendem a adiar investimentos, o que em escala tende a ter impacto sobre emprego e renda em um momento em que o país já enfrenta elevados níveis de desemprego. O descontentamento do empresariado, por outro lado, pode levar a pressão sobre o governo e o Congresso para que de fato busquem acelerar as reformas, vistas como fundamentais pelo mercado para que o país possa voltar a crescer de forma sustentável nos próximos anos. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Tudo bem, Sandra? Bom dia. Bom dia, Teco. Bom dia a todos. Sandra, meus avós diriam que a gente vive aquela situação de copo meio cheio, copo vazio, um ambiente misto. né? A gente está otimista com os próximos seis meses, a gente acha que a economia vai melhorar, mas a gente tem eleição americana, tem segunda onda de Covid. Como é que a gente mistura esses cenários de otimismo, de pessimismo, de curto, médio e longo prazo? Como é que o investidor pode ganhar dinheiro e se proteger de tudo isso que ainda está no nosso radar. Teco, essa receita efetivamente é super importante quando a gente fala em relação a investimentos. Por mais que eu tenha um viés de alta, quando a gente fala em termos de investimento, a gente não tem um movimento contínuo, ele não é feito por uma reta, e sim ele é feito por oscilações. E essas oscilações elas são compostas pela volatilidade do mercado do curto prazo. Sim, quando a gente olha a longo prazo, a nossa visão ela é positiva, mas olhando um pouquinho para o curto prazo, a gente tem alguns sinais internos e externos, alguns fatores que nos façam pensar e requer um pouco de cuidado. Olhando um pouco mais internamente, a gente ainda tem um quadro fiscal bastante desafiador e lembrando que estamos vivendo em torno de uma pandemia. Olhando um pouco, como você falou, estamos muito próximos de uma eleição americana, estamos próximos também de uma aprovação em relação ao novo pacote fiscal e os números de Covid-19 em relação à Europa também aumentaram. Então, por mais que esse olhar a longo prazo seja positivo, aqui vale uma cautela e olhando um pouco mais para a diversificação da carteira. Nunca apostar todos os seus ovos na mesma cesta, e sim, ter uma diversificação em relação à classe de ativos, aqui olhando como renda fixa, multimercados, ações e investimentos do exterior, sempre adequando o percentual de acordo com o perfil do investidor. Música 
A negociação de recibo de ações de empresas estrangeiras, os chamados BDRs, bateu recorde no primeiro dia de negociação aberta às pessoas físicas na B3, a Bolsa de Valores Brasileira. No dia 22, foram registradas 31.522 transações, número 20 vezes superior à média diária do ano, de 1.423 negócios. O recorde anterior era de 11.971 negócios. Em valores, a movimentação foi de 140 milhões de reais, em linha com os volumes das últimas semanas, mas também bem superior aos 84 milhões de reais da média diária deste ano. A B3 já negociava BDRs, mas até o pregão do dia 22, o acesso aos BDRs do tipo não patrocinado era restrito a investidores atestados como qualificados, ou seja, com mais de um milhão de reais em investimentos financeiros. Quem compra BDR não está comprando ação de uma companhia estrangeira diretamente. O que está se adquirindo, na verdade, é um papel lastreado em ações de companhias listadas na Bolsa de Valores fora do Brasil. A Bolsa de Nova York tem papéis similares usados por empresas brasileiras que querem captar dinheiro lá fora, mas eles são chamados de ADRs, American Deposit Receipts. A permissão para que outros investidores possam negociar BDRs não patrocinados e não só os investidores qualificados é uma ótima notícia. Lembrando que a variação no preço em reais aqui acompanha o preço dos papéis em dólar, lá fora, o que pode ser interessante para quem quer ter uma parte dos investimentos vinculadas à variação da moeda estrangeira. É mais uma opção para diversificar a carteira de investimentos. Sandra, parece ótimo, né? mas a gente sabe que todo tipo de investimento tem algum risco. Realmente é uma excelente notícia, o que vem para contribuir na democratização do mercado financeiro. Novidade essa que traz acessibilidade e mais uma opção para os clientes diversificarem. E aqui é importante lembrar que BDR são considerados investimentos em renda variável e assim como o nome diz, eles variam. Então é importante que antes que faça a alocação, o cliente analisar o risco de liquidez, o risco de mercado e o risco de câmbio por se tratar de um papel negociado em dólar. Sandra, a gente sabe que uma das dificuldades de comprar ações diretamente é você escolher quais são as melhores ações para você ter em carteira. Esse trabalho me parece um pouco mais difícil quando a gente fala de empresas que atuam fora do Brasil. Como é que o investidor pode selecionar os melhores BDRs para ele ter em carteira? Essa é uma pergunta que muitos investidores nos fazem é, diante de tantas opções que hoje tem no mercado e às vezes parece tão distante, mas muitas dessas companhias já fazem parte do nosso dia a dia. Mas como escolher qual a melhor indicação, qual a melhor alocação? Para isso, a nossa indicação é que tenha sempre um profissional dedicado a essa análise das companhias. Assim como eu sempre cito, toda vez que eu viro acionista de uma companhia, eu viro sócio e é importante entender como essa companhia trabalha, quais são as estratégias de médio e longo prazo. Para isso, dentro da Santander Corretora, temos o time de estrategistas, o qual irão acompanhar diariamente o mercado e fazer uma sugestão de carteiras com os papéis que acreditamos que tenham um potencial de valorização e pagamento de dividendos. Gostaria de ressaltar que a Santander faz a cobertura das BDRs desde 2016. E é sempre importante considerar o perfil de investidor para qualquer decisão de investimentos. Hoje é dia 28 de outubro. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem.
quais os critérios fundamentais para escolher onde investir. Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for a sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. 